0: Vous écoutez Possible, un podcast ou un balado qui met à l'honneur la différence dans notre société. Dans cet épisode, c'est au tour de Marie-Ève Dion de prendre la parole. Elle évoque certaines périodes de sa vie, l'adolescence, la trentaine, la grossesse. Elle n'hésite pas à s'exprimer sur les difficultés qu'elle peut rencontrer en société, en tant que personne vivant avec le spina bifida. Elle nous partage les astuces qu'elle a développées avec le temps pour mieux gérer son énergie dans une journée et bien d'autres conseils sont donnés dans cet épisode. Bonne écoute
1: Bonjour, je m'appelle Marie-Ève Dion, j'ai 38 ans. Euh, je suis née avec un spinobifida Euh Ça m'a été diagnostiqué à ma naissance. J'ai eu au total euh, deux opérations reliées euh, à ma condition. Une à l'âge de neuf mois pour désancrer ma moelle épinière et puis une autre à l'âge de 31 ans pour euh, enlever de la pression sur ma moelle épinière parce que euh, j'avais de la une détérioration là, qui se faisait, là, euh, ça faisait quelques années, donc euh, les spécialistes ont décidé là, de faire une intervention qu'on appelle un « shunt ». Dès la naissance, j'ai été pris en charge par plusieurs spécialistes. Euh, j'ai été suivie euh, jusqu'à mes 18 ans au Centre Cardinal Villeneuve. Puis, euh, mon développement était comme un, une jeune enfant... Euh, de mon âge, qui est normal, qui a pas de problème de santé. Donc, je faisais de la danse. J'étais une personne qui était active. Euh, oui, je me blessais un petit peu plus facilement au dos, euh, mais somme toute, c'était quand même pas si mal. Hein? Puis, euh, les spécialistes à ce moment-là, ils ne comprenaient pas vraiment pourquoi <rire> j'étais euh, en si bonne santé physique finalement, parce que euh, mon état, euh, ma colonne vertébrale était quand même euh, pas mal atteinte, donc euh, ça a tout le temps été un beau mystère. Puis euh, rendu à l'âge de à peu près 30 ans, là, j'ai commencé à remarquer que j'avais de la perte de sensibilité au niveau des pieds, euh, plus difficile de monter des escaliers. Là, Je sentais que j'en perdais physiquement. Là, euh, tranquillement, mais tout le temps un petit peu. Donc, euh, ça a été quand même un peu long de rembarquer dans le, le système de santé. là Mais euh, du moment que ça a été fait, j'ai été super bien pris en charge par les spécialistes. qui ont examiné mon état, puis ils ont décidé de me faire une deuxième opération. Euh, ce qui était le moins risqué, c'était d'aller faire un shunt, donc d'aller insérer un petit, euh, une genre de petite paille dans ma moelle épinière pour drainer du liquide puis enlever de la pression sur ma moelle. Puis après ça, euh, le rétablissement s'est bien fait, mais euh, malgré l'opération qui a stabilisé mon état, j'ai quand même perdu de la sensibilité, euh, la proprioception de ma jambe droite. Donc euh, maintenant, je marche avec une canne. Euh, mon état neurologique fait que j'ai plus de spasticité aussi euh, dans les jambes, plus de douleurs. Donc euh, ça change ma vie, ça change mon quotidien. Mais euh, j'apprends à vivre avec tout ça. Ça amène son lot de deuil, mais euh, faut pas s'arrêter à ces difficultés-là. Faut se botter le derrière puis euh, voir ce qu'il y a de beau. Un euh, dicton que j'aime beaucoup euh, qui dit euh, quand la vie te donne des citrons en faisant de la limonade, ben je me le répète quand même souvent puis euh, j'essaye euh, d'appliquer cette théorie-là le plus possible. En société, euh, ce que je trouve euh, le plus difficile, ça a de la mais c'est les accès au stationnement pour euh, handicapés. C'est pas un stationnement poussette, c'est pas un stationnement pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde quand il mouille ou que vous êtes un petit peu fait mal à une jambe ou au dos, n'importe quoi. Ça prend une vignette pour handicapés pour utiliser ces stationnements-là. Puis, c'est super important pour euh, prends-moi l'hiver, ça m'est arrivé d'être obligé de me stationner loin parce que n'importe qui avait utilisé le stationnement pour handicapés, Ben l'hiver il y a de la glace, il y a de la neige c'est dangereux pour moi c'est ou je dis pour moi mais pour une personne, une autre personne handicapée, c'est tombé fort hein? fait que s'il vous plaît respectez ces cases de stationnement là, puis euh, laissez-les nous, ils sont là pour nous rendre service à nous Une autre chose que je trouve super importante, c'est que l'accès au travail pour les personnes avec des difficultés physiques, avec des handicaps, euh, quand on est en forme, on s'en rend pas compte, là, mais des portes lourdes qui ont pas d'ouverture de, de piton automatique ou, euh, des petits catchs de portes, là, que tu sais, je, je suis pas en fauteuil roulant, mais je pense aux gens qui sont en fauteuil roulant, puis je me dis ça n'a même pas de la pratique. Fait que pensez à vos établissements, vos entreprises sont-ils vraiment accessibles euh, Mettez-vous dans la peau d'une personne comme nous, là, puis pensez-y. Euh, C'est super important si on veut garder notre autonomie euh, que ça le soit pour pas dépendre de, tout le temps de quelqu'un. Parce que euh, on a notre un petit, petite fierté, notre petit orgueil. On veut pas nécessairement demander euh, toujours à quelqu'un pour faire nos, nos activités, nos commissions, pour se rendre à notre travail. J'ai aussi remarqué qu'en milieu de travail, euh, je sais pas vous, mais moi, je remarque pas tant de personnes en fauteuil roulant ou avec des cannes en milieu de travail. Euh, je le sais que les offres d'emploi ne discriminent pas les personnes avec des difficultés physiques, avec des handicaps. Je le sais que c'est ouvert à tous. Mais est-ce que les employeurs pourraient plus encourager ce type d'embauche-là? Euh, je pense que oui. Je pense qu'il y a une réflexion à faire de ce côté-là, surtout euh, de nos jours où on parle de pénurie de main dœuvre Est-ce que ça serait pas possible de prendre un employé avec un handicap sans qu'il soit à temps plein à 35 heures semaine? Mais si euh, tu prends deux personnes avec des handicaps chaque, qui font chacun 20 heures, Bien, au bout du compte, ton 40 heures va être couvert. Ces personnes-là vont s'être accomplies. Ils vont avoir, retirer une fierté personnelle de pouvoir travailler. Puis en même temps, ben outre le, le 20 heures de temps dans leur semaine, bien, ils vont pouvoir continuer à aller à leurs rendez-vous médicaux puis consacrer du temps à leur réadaptation s'il faut. Mais je pense qu'il y a vraiment une réflexion à faire de ce côté-là. Euh, parce que on est des personnes qui ont des grandes capacités cognitives, hein? euh, c'est juste qu'on se déplace un peu moins bien. Fait que euh, s'il vous plaît, ayez cette euh, réflexion-là pour rendre le travail plus facilement accessible pour les personnes avec euh, des difficultés physiques. j'ai la chance d'avoir deux magnifiques enfants. J'ai eu deux belles grossesses avec plus de suivis médicaux qu'une femme en bonne santé, donc plus d'échographies, c'est quand même le fun ça. Puis ça démontrait que l'enfant se développait bien, que il y avait une bonne santé donc j'ai mené mes grossesses à terme. Ça a été des pour l'accouchement, c'était des césariennes endormies. Donc, sous anesthésie générale, euh, avec la, la malformation de ma colonne vertébrale, on pouvait pas euh, faire d'épidural, ça aurait probablement pas fonctionné euh, ou il y avait encore des risques qui étaient reliés à tout ça. Puis, euh, la césarienne, ben, c'était une, une décision qu'on a prise avec euh, le neurologue puis euh, le médecin. C'était plus sage. Comme on savait pas ce que la poussée euh, pouvait euh, avoir comme impact sur ma colonne vertébrale, on, on a été vers la césarienne. Alors, déjà, des femmes enceintes euh, en bonne santé, euh, qui accouchent normalement ont souvent des répercussions là, des fois au niveau du dos, donc euh, moi dans ma condition, on n'a pas pris de chance hein. donc aujourd'hui, j'ai deux beaux enfants que j'adore, que je suis dans leur activité euh, je suis une maman groupie une maman impliquée puis euh, j'adore ce rôle-là Malgré ma condition physique, je demeure une personne qui est active. Donc, je suis mes enfants dans leurs activités sportives. On fait du camping en famille, de la motoneige, puis de la moto avec mon conjoint. Je l'en remercie de me rendre possible ces activités-là. Sans lui, ça serait beaucoup moins facile pour moi. Mais il est ingénieux, puis il est ouvert à adapter nos activités pour que je puisse y participer, puis je leur remercie beaucoup. Mon père m'a procuré, procuré un quadriporteur pour moi. Euh, ça, ça me permet de passer la loin avec mes enfants. Ça me permet d'aller passer des fins de semaine à saint tite avec des amis, puis euh, d'aller vous faire des expositions de voitures. Autrement, ça serait vraiment trop difficile pour moi de pouvoir faire ces activités là, je perds le prix pendant plusieurs jours à avoir mal partout, puis à avoir une même une fatigue physique puis mentale. Quand on a de la douleur, ça ça l'impact sur toute notre énergie. Donc un gros merci aux hommes de ma vie de prendre le temps d'adapter des activités pour moi pour que je puisse y participer. La gestion d'énergie, quand on a euh, de la douleur, quand on a des atteintes physiques, on se rend compte que c'est tout un défi. Hein? Nos journées, euh, tous les parents vont le savoir, on n'a pas assez de 24 heures dans une journée. Mais quand tu as une, une atteinte physique puis des douleurs, ben là, il faut que tu commences à prévoir tes, euh, les tâches que tu as à faire dans une journée puis à les prioriser. Puis Souvent, il faut que tu apprennes à en laisser tomber. Euh, moi, j'appelle ça la théorie des cuillères. Je me souviens plus où j'ai vu ça, mais ça vient pas de moi, en tout cas. Euh, ça dit finalement qu'une personne normale va avoir une quantité, pas infinie, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de cuillères finalement pour faire sa journée. Une cuillère représentant, exemple, une activité. Ben moi, mes, mes cuillères, mon énergie est limitée. Donc, maintenant, j'en ai 10, 12 pour faire une journée. Ah, écoute, c'est vite passé, là. Hein? Tu déjeunes, tu te prépares le matin, il y en a une de passée. Tu te rends au travail, marcher jusque-là, tu t'installes, puis il y en a un autre. Fait que tu te rends compte assez vite que rendu à la fin de la journée, euh, si tresse la vaisselle à faire, aider les devoirs euh, aux enfants, préparer les lunchs et zut, il y en manque. J'en ai pas, sinon... Euh, demain, je vais payer le prix puis je vais hypothéquer ma journée de demain. Fait que c'est une petite théorie qui fait prendre conscience de manière plus visuelle, plus concrète à quelqu'un qui est en bonne santé, ce que ça peut représenter. Donc, si vous avez si vous êtes en forme, vous physiquement, puis que quelqu'un autour de vous a des difficultés, ben soyez compréhensif euh, envers lui. Euh, C'est pas qu'il veut faire son lâche. <rire> au contraire, ça lui fait de la peine de ne pas pouvoir euh, passer au travers euh, de toutes ses tâches, mais faut il faut qu'il priorise pour euh, se préserver. Personnellement, j'ai, euh, je pourrais dire, un abonnement avec un massothérapeute, un physiothérapeute pour euh, m'apprendre des étirements, pour euh, relâcher euh, mon corps, mes muscles qui sont souvent tendus. Euh, c'est essentiel à mon bon fonctionnement, là, puis à me sentir bien dans mon corps. Euh, dernièrement, j'ai euh, aussi des, une nouvelle orthèse tibiale qui m'aide euh, à marcher parce que mon, mon pied euh, droit est un petit peu euh, pendant, puis avait tendance à accrocher, ce qui me causait des chutes, hein, puis euh, différentes douleurs aussi. Donc là, c'est nouveau. Euh, pour la petite fière en moi, là, qui, qui aimait se chausser, s'habiller, puis être élégante, euh, c'est moins le fun. Hein? mais euh, faut ce qu'il faut hein pour euh, bien fonctionner puis euh, être en forme ça ça m'aide tellement que c'est tellement ça facilite tellement ma marche que ben je l'accepte Aujourd'hui, je sais pas ce que l'avenir me réserve pour ma condition physique. Je, je, prends ça une journée à la fois. Et puis, tant que je suis bien entourée des gens que j'aime, comme je le suis maintenant, ben, je vais être capable de passer à travers bien des choses. Euh, le lâcher prise, la résilience dans mon sac à outils, puis hop, on y va. Puis, ce que je constate, c'est que dans tout ce que je vis, avec mes enfants, Hein, des êtres humains et en construction. Ce que je remarque, c'est que ça fait des personnes qui sont tellement empathiques puis à l'écoute des autres, puis attentionnées. Euh, mes enfants vont certainement devenir euh, des beaux adultes, des belles personnes. Euh, puis, ben, ça amène quelque chose de positif. Hein? Quand je vous disais qu'il faut voir des, des belles choses, ben moi, c'est ce que je constate euh, avec mes enfants en fonction de ma condition physique. Je voudrais dire aux gens que quand vous vivez des difficultés, des combats dans la vie, oui, c'est important de vivre votre émotion plate là, de peine, de colère. Euh, mais après ça, il faut se botter le derrière, se reprendre en main, puis aller de l'avant, construire euh, avec la circonstance moins agréable qui se présente à nous, apprendre de ça, puis euh, se mettre un sourire dans le visage puis dans le cœur puis euh, avancer malgré tout. Ça sert à rien de, de ruminer puis de broyer euh, du noir euh, tout le temps. Ça te fera, tu te sentiras pas mieux de toute façon. Fait que pourquoi pas euh, se mettre un sourire euh, au visage puis dans le cœur puis avancer.
0: Cet épisode est maintenant terminé. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à laisser une note sur les chaînes de podcast, à laisser un commentaire et à en parler autour de vous. Cela nous aidera à nous faire connaître et à être mieux référencés. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Nous sommes l'association Spina Bifida Hydrocéphalie Québec, ASBHQ. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Restez à l'affût